0: criaturas de la noche. Bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales. Afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía en esta noche, en la que hablaremos del incidente en Roswell y su encubrimiento. Una vez más, Mitch Mar ha salido de su ataúd lleno de Tierra Transilvana para hacerse presente.
1: Así es, Cris. Eh, bienvenidos sean macabros y macabras. Hoy se viene un episodio de uno de los casos más famosos que existe en el mundo del fenómeno OVNI. Y pues nada, no adelantemos.
0: Y afortunadamente la invocación fue exitosa, ya que Alex Abundes se encuentra nuevamente con
2: nosotros. ¿Qué tal macabros, macabras? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito En donde pues ahora hablaremos sobre un tema que todos sabemos que es verdad Pero no los están escondiendo Así es y es una muy
0: muy buena descripción Alex Algo se estrelló muy cerca de Corona una, Un pequeño pueblo no muy lejos de Roswell, Nuevo México en 1947 y cambiaría por completo la historia de la investigación OVNI y por desgracia sería el inicio de una larga trayectoria de encubrimientos por parte del gobierno. Vamos a comenzar con este ya clásico y muy sonado caso del incidente de Roswell. Mitch, ¿nos tienes preparado el caso inicial?
1: Sí. Ok, les voy a hablar del de caso inicial que es titulado, por así decirlo, por los expertos del tema, como el caso Mac Brazel. Eh, todo este incidente ocurrió en un sitio bastante peculiar y les voy a decir por qué. Eh, esto sucedió a 30 kilómetros del poblado de Corona un poblado muy pequeño que solo tenía 800 habitantes aproximadamente era un sitio con muy poca vegetación y estaba aproximadamente a unos 70 kilómetros de Roswell Roswell era como la población más grande que estaba en toda la zona entonces pues tenían que ir ahí muy seguido para eh, conseguir provisiones, cosas de ese tipo y justamente aquí viene lo peculiar que es que este sitio estaba cerca de la zona de pruebas nucleares White Sands. Eh, tal vez les suene, tal vez no. Pero esta zona es donde se probaron eh, bombas atómicas, las primeras bombas atómicas. Y a pesar de que había poca población en la zona. Con los años fueron estableciéndose algunos ranchos. Principalmente ranchos ovejeros. Y pues fue justamente en uno de estos ranchos. El rancho Foster, donde ocurrió lo que les voy a contar a continuación. Pues aproximadamente el 14 de junio de 1947, en el rancho Foster, un rancho vejero, cerca de Corona, Nuevo México, ocurrió un suceso extraño. Pues en medio del rancho se encontraba una casa de campo donde habitaba el capataz del rancho, Mac Brazel. Él se encontraba despierto, pues era una noche tormentosa y oscura, cuando de pronto, en medio de la noche, él escuchó un gran estallido y después silencio. Todo parecía haber caído en silencio salvo esa explosión. MacBrayzel se asomó por el pórtico y vio un gran resplandor, pero no hizo nada. Hasta que pasadas las semanas, aproximadamente el 2 de julio, sus ovejas comenzaron a salirse del rumbo habitual. Él estaba siguiéndolas y al llegar a esa zona del rancho, a donde ellas no querían cruzar, vislumbró algo brillante extendido a lo largo del suelo, a lo largo de todo el terreno. Las ovejas pues no querían acercarse a esta zona a pesar de que necesitaban pasar ahí para llegar al abrevadero. Entonces MacBrayzel se acercó para ver de qué trataba. Bajó de su caballo y vio restos metálicos por todas partes. Él creyó que seguramente era algo del ejército que se había caído, restos de un avión o de un cohete. Solo tomó algunos trozos para despejar el camino y los retiró para que sus ovejas pudieran cruzar. Recordemos que esto era algo muy común en esa zona, tal vez que llegaran a verse... Que Cosas caer del cielo, cosas de este tipo, porque era una zona de pruebas, era una zona militar, pasaban muchos aviones. Y pues Mac Brazel le contó a alguno de los empleados del rancho sobre lo que había encontrado. Y uno de ellos le comentó que hace poco había leído sobre el avistamiento de varios platillos voladores. Eh, no sé si estén más familiarizados sobre esto... Pero a lo largo de, de, esto, de este año, sobre estas fechas, comenzó a darse algo que se llama como la fiebre de los platillos voladores.
0: Claro, en, en, en los 40.
1: Sí. Sí, comenzaron a surgir okay. casos. este Me parece que por ahí un militar vio algo. No lo sé. No lo sé, pero es, estaba muy, muy en la boca de todos este tema sobre el avistamiento de platillos.
0: Yo, yo tengo entendido que, que por la época estamos hablando de... Eh, después de que terminó la, la Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Entonces ya habían explotado hace muy poco Las bombas atómicas Allá en Japón Lo que fue el, Ajá. el, el, punto, el, el punto final de la guerra Entonces había mucho miedo Y pánico atómico De, de este bombardeo ¿no? ya, ya conocíamos la capacidad de destrucción De estas bombas Y ahora todo el mundo estaba esperando Que otros países lanzaran sus propios proyectiles, ¿no? Entonces también inicia esta, eh, eh, la idea de, de la guerra fría, digamos que empieza entre Estados Unidos y Rusia y hay mucha tensión, entonces digamos que toda la gente después de la guerra tenía los ojos en el cielo todo el tiempo, como esperando aviones, bombas, vivían con este pánico, por ejemplo aquí en México. Nosotros sufrimos <risa> lo de lo de los temblores, los sismos constantes Entonces también se nos queda como un pánico Después de que escuchamos la alarma sísmica en cualquier cosa En, en un coche que pasa, en, en una alarma, en un teléfono que suena Ya sentimos que es la alerta Entonces en esos uh -huh. momentos creo yo que la gente estaba viendo el cielo Y es donde se empiezan a ver estos objetos voladores no identificados Que obviamente ya conocíamos por la ciencia ficción pero entonces se empieza a popularizar ya como de ya están visitándonos, están en nuestro cielo, porque tenemos registros de ovnis desde hace miles de años, pero aquí como tal ya fue como la explosión, ¿no? De que podíamos verlos ya en todos lados, que ya estaban aquí, estaban entre nosotros, lo cual es algo cierto. Creo yo que es por eso ese inicio, ¿no? De, de este fenómeno.
1: Uh -huh. Y pues sí, fue, este, fue este empleado del rancho quien le comentó esto. Eh, y lo hizo creer de que podría tratarse de eso Sin embargo McBraysel era un hombre muy sencillo Realmente él no tenía teléfonos o radios para enterarse de la situación Así que a la mañana siguiente Él viajó a un bar de Corona A contarle a uno de sus amigos, el dueño del bar Sobre los trozos de metal hallados eh, E incluso mostrarle algunos de los trozos para pedir su opinión el hombre le recomendó ir a la farmacia y hablar de ello, porque pues no había muchas personas en el pueblo a quien contarles. McBraisel le hizo caso, y al llegar encontró a una mujer, la esposa del dueño. Le mencionó que él no estaba en casa, pero que podían llamarle por teléfono al comisario del pueblo. Ella hizo la llamada, pues McBraisel ni siquiera sabía utilizar un teléfono propiamente, él era muy sencillo. Y una vez hecha, el sheriff Wilcox contestó el teléfono, así Mac Brazel le explicó sobre lo sucedido en términos raros, enfatizando que era algo que podía ser secreto, el sheriff le dijo que él no podía ir, pero que le llevara algunos de los trozos a Roswell para inspeccionarlos Hago énfasis en los nombres porque se vienen muchos nombres, pero todos son como personajes muy importantes en esta historia para entender este y otros casos.
2: Así que hay que anotarlos.
1: Y... Hay que anotarlos. Hay
2: que anotarlos.
1: <risa> Entonces, Mac Braisell se lo tomó con calma. La verdad se lo tomó con calma. Y hasta unos días después que visitó a su familia, pues su familia no vivía con él, ellos vivían en un sitio cercano a Roswell. Les mostró los trozos que cayeron en el rancho, y juntos se los llevaron al sheriff Wilcox. El sheriff quedó impresionado, y no sabía qué era. Así que él llamó a la base aérea, contactando con el mayor Jesse Marcell, un hombre de cuarenta y tantos años que había sido miembro del Escuadrón 509 de Bombarderos Tácticos, y era el oficial de inteligencia de la base. Y cuando Wilcox le comentó todo lo anterior a Marcel, este le dijo que lo guardara todo en la comisaría y él lo llevaría a examinar en persona. Marcel se contactó con su jefe inmediato, el coronel William Blanchard, y este le autorizó para ir a examinar los restos y le asignó a alguien para que lo acompañara, Sheridan Cabot. Ambos salieron para Roswell. Sin embargo... Entre todo, mientras todo esto pasaba Alguien en la estación de radio Se enteró de lo ocurrido Porque Marcel llamó por un teléfono Para informar y ellos Pues se y entrevistaron A Mac Grayson Y él declaró lo que vio Un campo de objetos metálicos Como nunca había visto Había objetos que parecían vigas Trozos de metal Y muchos objetos extraños Y pues la okay. gente
0: pausa, pausa o sea, para este punto, McBrace se le encontró los restos. Sí. Eh, se tardó como 15 días en ir a revisar después sí. del choque, para empezar. Y sí. entonces Ajá. agarró unos cuantos pedazos, no todos.
1: No, no todos. Y Era se... Un campo entero sí, sí, sí. de trozos.
0: Y se fue con su compa al bar y el del bar le dijo, no.
2: Mm, ve a la farmacia.
0: Ve a la farmacia. Entonces fue a la farmacia, no sí. estaba el compa de la farmacia y lo atendió su esposa.
2: Sí. Y la esposa
0: Hijo, llamó llame. al sheriff. El sí. sheriff como que dijo, ah, sí, como no, ahorita ven a ver a Roswell Y entonces ahí este Mac Brazel le enseña a su familia
1: no, lo, pero lo los esperó, trozos Esperó como una semana todavía Todavía
0: esperó más Ajá. tiempo sí. y, Pero digamos que en este punto Mac Brazel y su familia son los que han visto las piezas de, de este objeto Hasta el explicado. momento, ¿no?
1: Les llevó algunas piezas que eran las piezas que iba a llevar a Roswell Hasta este momento es muy importante lo que dices Vieron las piezas, eh, el sheriff, la familia, que son sus hijos, su esposa, eh, la mujer de la farmacia y las personas del bar.
0: Ok, yo los iba ahí enseñando a todo el mundo.
1: Todas las personas, Mira, lo era un pueblo encontré. pequeño. Sí, 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 Muchas sí, sí. personas de Corona vieron los restos, su familia y en Roswell el sheriff. Y probablemente, no sé, las personas de la radio que lo entrevistaron.
0: El, el sheriff marca a la Fuerza Aérea y los de la Fuerza Aérea dicen que sí, ya lo autorizan. Uh -huh. eh, que por cierto es un nombre importante, pero no recuerdo cómo se llamaba el que, que lo atiende.
1: El mayor Jesse Marcel.
0: Jesse Marcel, Jesse Marcel. Y entonces van ahí a la comisaría y de ahí le dicen, deja todo en la oficina del sheriff.
1: No, todavía no llegan. Apenas, Apenas van. No te adelantes, okay. por favor.
2: No te adelantes. Okay, favor. Okay. no spoilers. No, no spoilers. spoilers.
1: Continuando con el spoiler, la gente de la base aérea llega al sitio, Dan Kavit y Jesse Marcel. Ellos, tras ver los objetos, se pusieron nerviosos y ordenaron que nadie moviera nada. Se llevaron a Mac Brazel al terreno donde cayeron los desechos y ahí Mac Brazel les mostró dónde estaban los demás objetos. Se les hizo muy noche intentando guardar los restos en dos vehículos que los agentes llevaban. ...que incluso tuvieron que dormir en el rancho de tan noche que se les hizo... ...que no pudieron guardar todos los objetos que había en el campo. Y de hecho, eran tantos que no iban a caber en esos dos vehículos. Y pues claramente supongo que avisaron de lo que vieron... ...porque a la mañana siguiente el rancho estaba lleno de militares... ...y habían cientos de camiones en el área. Cientos. Prohibiendo el paso a todas las personas incluso para Mac Brazel, aunque para este punto ya eran Mac Brazel, su esposa, su hijo, el sheriff Wilcox y la gente de Corona quienes habían visto los trozos de metal extraños. Y mientras todo esto ocurría, el mayor Jesse Marcel que aún se encontraba recolectando restos metálicos en el campo, fue notificado que al día siguiente Tendría que volar al campo aéreo del ejército de Fort Worth en Texas Con los restos recuperados En uno de los tres aviones que saldrían para el campo aéreo Fort Worth Entonces al llegar a su hogar Él les llamó a su esposa y su hijo A Jesse Marcel Jr. Personaje importante también Y les mostró algunas de las piezas que tenían en el auto Las piezas tenían dibujos de colores marrón o rosados las descripciones varían, y al revisarlos se sorprendieron porque los materiales eran ligeros como el papel, pero muy resistentes, como un metal extraño. A la mañana siguiente, Jesse partió a la base con los restos metálicos. Ok, podemos... déjame, déjame
0: intervenir un poquito. Entonces, se llevan a, a MacBrasil a su rancho, encuentran todo, todo este campo lleno de piezas que es este... Eh, Jesse Marcel y su otro compañero Que se me olvida el nombre Sherian Kavit. Y entonces ellos dos llenan sus camionetas Y se les hace Tan noche que se quedan con McBrizel sí. En su rancho Toda esa ah, noche con las piezas Se quedan a dormir Ajá. ahí okay. Y ya es hasta el día siguiente que llega ya El ejército como tal Ya no toda deja pasar fuerza.
2: a nadie uh -huh. Y sí, se como, llevan los restos
1: como... Como en película me lo imagino, despertaron y ya estaba todo lleno de militares, ya sacaron a Brace, al adiós, no vuelves aquí nunca, eh, pues nada.
0: Claro, y entonces como le dicen a... Eh, se me va el nombre, Jesse Marcel.
1: Marcel,
0: Jesse Marcel le dicen tienes que llevar eh, los restos a Texas, supongo que a alguna parte, no todos, este él se va a su casa en Roswell... Y ahí ve a Jesse Marcel Jr., su hijo y a su familia Y les enseña las sí. piezas de, de sí, sí, la mira. nave uh -huh. Mira uh -huh. O sea, yo nada más para que nos hagamos una idea de la magnitud de, cu de cuántas personas ya vieron los restos hasta sí. este momento Y cuántos y de... días han pasado desde el choque Recuerdo
1: por ahí que cuando estábamos investigando sobre esto hace tres semanas sí. eh, ¿Qué? Pues y somos, <risa> igual, que,
0: somos <risa> igual que Mac Brazel <risa> Mira
1: Vimos un documental en el que sale el hijo de Jesse Marcel, que es Jesse Marcel Jr., y cuenta sobre este encuentro en esa noche que llegó su padre, Jesse Marcel, el mayor Jesse Marcel, y le enseñan los restos a él y a su madre, y les menciona que esto es algo muy importante, que vean, que lo identifiquen y que no lo olviden nunca, porque es algo importante.
2: Ok, sí, eso es una declaración importante, ¿no? No lo olvides. Sí, yo digo, creo que, yo creo si que en este punto, fueron ellos eh, eh, Es que en este punto no,
0: no había Como tal un encubrimiento O sea no estaba la idea de los hombres de negro Ni, ni del gobierno tapando Sino que era como de vean lo que encontramos es de, Por fin tenemos evidencia de, de lo que hay, hay vida en, en otros planetas y están aquí O sea yo creo que era más que nada eso Todavía no había como que alguien diciendo ¡hey, no digas nada uh
1: -huh. Entonces está muy y, cool Y Pues aquí termina La parte oficial, la versión oficial de la historia. Sin embargo, la historia continúa. Pues un 8 de julio de 1947, cuando parten a Fort Worth con la carga, la base militar de Roswell transmite un comunicado a través de Walter Hout, quien era el oficial de prensa de la base, un comunicado escrito en un formato oficial militar. En el cual decía que en el rancho Foster, con ayuda de Mac Brazel, se había recuperado un platillo volador. El, texto, el texto exacto no ha sido recuperado, la nota se perdió y esta es la, o la primera o la, o la perdieron y esta es la primera vez en la historia en que las fuerzas ...norteamericanas publican o admiten que habían recuperado un platillo volador... ...la noticia se disparó a lo largo de todo Estados Unidos... ...y a pesar de que no existía televisión... Eh, solo con los periódicos eh, pues se volvió todo, toda una masificación de esta información... ...y en los periódicos se decía que por fin se había destapado el misterio de los platillos voladores... Y los rumores se habían hecho realidad cuando los oficiales de inteligencia del escuadrón 509 pudieron capturar un platillo volador.
0: Dios mío, esa es la nota okay. del periódico.
1: Es la nota de la vida. Esa es la nota de la vida.
0: El titular del <risa> de periódico era así: recuperaron el, lo, el platillo volador. Dios mío. Sí,
1: Entonces así. supongo
0: que
2: así se enteró más gente, ¿no? Ya. No, y pues. Y con claro. eso, pues ya.
1: Yo. Eh...
0: Yo digo que la relevancia del caso Roswell, que realmente no es Roswell, sino que es cerca de Corona, uh -huh. este, es precisamente este punto, de que el ejército de los Estados Unidos reconoció que habían hallado los restos de un platillo volador. O sea, tal cual, la versión oficial, como que... Sí,
1: y, y quiero uh -huh. enfatizar algo, es que ya lo mencionabas bien tú, Cris... Que Estados Unidos, bueno el mundo en sí Se venía recuperando de la segunda guerra mundial Ajá. Y plano. ellos estaban súper orgullosos De que en Roswell estaba muy cerca eh, La base del Escuadrón 509 Y se hacía las pruebas de las bombas Y pues este grupo, no sé si saben quién es el Escuadrón 509 Era el grupo mixto de bombardeo atómico Okay. Ellos eran la formación más poderosa De la Segunda Guerra Mundial Que destruían ciudades eh, Y que los norteamericanos Estaban orgullosos de eso
0: O sea, era, era el, el orgullo De no solo detuvieron A los japoneses, sino que sí. también ahora Ya a los alienígenas
1: sí Y además estaba la Guerra Fría ahí
2: Sí, 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 claro Estaba, estaba la surgiendo. Guerra
1: Fría Entonces, la pues Guerra. vaya Orgullosos los americanos descubrieron, y nuestros soldados americanos, descubrieron un platillo volador. Por eso se tomó tan en serio y, y todo el mundo se enteró sobre esto.
0: Sí, corrió como la pólvora, ¿no? No es sí. como que alguien puso un tuit, ¿no? Sino que periódico tras periódico y entrevistas y venga.
1: Sí, más que fue el Escuadrón 509. Sí. Y fue el, la mañana siguiente, la mañana del 9 de julio de 1947, cuando el oficial Rami, el encargado de la Fuerza Aérea en toda la región, en toda la región, envió un segundo comunicado donde negaba por completo el primer comunicado, aclarando que todo lo que se había recuperado era un globo sonda meteorológico. No,
0: no puede ser, siempre, escrito... es, un globo, siempre ¿eh? es un
1: globo sonda meteorológico, <risa> descrito ¿Qué? como un enorme globo donde en la parte inferior venía un hexaedro, la cometa, forrado de aluminio con el cual se tomaban las mediciones. Además, en el comunicado se incluían fotos del mismo Jesse Marcel exhibiendo varas de madera con hojas de aluminio, demostrando que era un globo. Incluso la prensa entrevistó a Mac Brazel y él mismo declaró que estaba apenado por hacer ruido por una tontería y que se sentía muy, muy apenado. El asunto se cerró ahí por mucho tiempo y la gente creyó que en lo que se había comunicado. Aunque existían diferentes versiones, algunos aseguraban haber visto el platillo volador, pero no congeniaba con lo que el ejército decía. Nadie negaba el criterio de los héroes de la Fuerza Aérea que acababa de ganar la Segunda Guerra Mundial. Con eso el caso se cerró, los restos fueron retenidos, los militares se fueron y la zona quedó clausurada por completo. McBraisel falleció en su vejez y Jesse Marcel a sus 70 años. Todo el caso habría quedado como un brutal fiasco. Sin embargo, tú tienes algo que contarnos, ¿no es así, Cris?
2: Yo tengo otros datos. ¿Qué? Yo tengo
1: otros ¿Tú datos. Tienes, ¿Tú lees <risa> los
2: datos diferentes, acaso? Yo tengo unos datos, y
0: <risa> Es muy curioso porque, híjole, yo creo que aquí acaba el programa porque el ejército dijo, no, disculpen, nos equivocamos. Sí. Siempre no era un platillo volador. Ya
2: está mal. Era un
0: era un globo meteorológico. Aquí el punto que fue como muy significativo fue que en la fotografía estaba Mac Brazel en la comisaría con los restos de, de un papalote básicamente, pedazos de, de papel, este, papel aluminio papel y, estraza,
1: casi, y casi. unas
0: varitas de, de palo de bandera, de esos que venden en la papelería y, sí. y se acabó.
1: Si sí, podemos Entonces, les compartimos la foto en nuestro Instagram macabra.podcast
0: Sí, pero bueno, ya más tarde, en la investigación que realizaron, obviamente los ufólogos, ya se descubrió de que en realidad los militares eh, tomaron una foto verídica de, de Jesse Marcel con los restos y también de del este oficial que siempre se me va el nombre, ¿cómo se llamaba? Jesse, Jesse. Marcel. Sí, de Jesse Marcel. Entonces, <risa> este, Ajá. y que después, posteriormente, los metieron en una habitación les hablaron como que los penaron de oigan esto se nos está saliendo de las manos y al salir de la habitación ya habían cambiado los restos por los de la fotografía los sí. falsos, los de las varitas y estos casos de, del cometa del globo meteorológico y los forzaron prácticamente les hicieron una propuesta que no podían rechazar de, de tomarse nuevamente la fotografía esta vez con con, esto, con estos restos falsos supuestamente y Ajá. es con esta evidencia con la que desmienten prácticamente todo el incidente en corona, el incidente de Roswell e encubre el ejército, la verdad se lleva los restos a una instalación del gobierno y nunca supimos qué, qué pasó ahora, seguramente muchos de nuestros escuchas notaron que nunca hubo registro de cuerpos alienígenas ni siquiera de una nave como tal, de un platillo volador estrellado. Solamente había un campo lleno de materiales metálicos. Ni siquiera se nos llega a describir por completo qué es lo que eran. Era como varillas Ajá. muy ligeras, como menciona Mitch. Viga. Y eh, está, está muy interesante. Y así es como ocurrió, en términos básicos y generales, el encubrimiento de este <risa> caso Roswell, el caso de Corona, Nuevo México. Híjole, el gobierno realmente fun funcionó, funcionó su desviación mediática, a pesar de que en primera instancia se publicó este, este periódico y esta nota oficial. Eh, al parecer era por, por lo que tú mencionas, Mitch, de que se sentían orgullosos de ser los primeros en, en haber capturado, como ellos mencionan, a un ovni. Pero también creo que fue por la no sé, un desfase de tiempos de háblense, háblense, no se hablaban entre ellos sino que en cuanto recibieron el anuncio de que ya era confirmado que era un objeto volador no identificado, un platillo volador entonces como que pasaron inmediatamente la nota de la confirmación de que el ejército los había encontrado y ya después cuando captaron la situación y dijeron, no, no podemos hacer esto público, fue que se desmiente, porque fue en cuestión de días que se desmiente nuevamente este archivo y y hacen todo lo posible para que la gente olvide lo que ocurrió Y pues terminó terminó ocurriendo Realmente silenciaron a todos los involucrados en el caso En, eh, una,
1: en un día, a la mañana siguiente ya sí, habían desmentido todo
0: En una velocidad extraordinaria Además de que ya en el momento en el que el ejército llega, llega a recuperar los restos Pues se trasladaron unas instalaciones eh, en otro lado Entonces está muy interesante cómo fue súper ultra mega secreto todo este asunto y engañaron al público, lo ridiculizaron a más no poder el tema hasta que finalmente se olvidaron de lo ocurrido realmente pues era un pueblo pequeño y ellos tenían que trabajar en su rancho, en su oveja, seguir con su vida y, y ahí quedó el caso durante más de 30 años, más o menos 30 años el caso quedó dormido la gente olvidó por completo lo que ocurrió había muy pocos investigadores que Comentaban, ¿no? Porque se hizo muy famoso el, el caso porque, la, porque el gobierno había publicado, este hecho público que, según sí, habían atrapado el, el ovni. Así que los fanáticos, pues, se redirigían a este caso como aquel caso en el que supuestamente habían agarrado un ovni, pero nadie había investigado nada. Pero todo cambió con la llegada de Stanton T. Freeman, que es una leyenda para los ufólogos, los investigadores de del fenómeno ovni y se podría decir que es uno de los investigadores más reconocidos les cuento rápidamente quién fue porque tristemente ya fa falleció él este, estudió en la universidad de, de Chicago estudió ciencias y obtuvo una maestría precisamente en física nuclear era ingeniero un físico nuclear no, espera, no era físico, es que yo quiero que todos sean ingenieros era, era, físico. era un físico era un físico nuclear muy joven, promesa y comenzó a trabajar para grandes compañías como General Electric, General Motors, Westinghouse, McDowell Douglas, eh, precisamente incluso sobre eh, aeronaves y cohetes de fusión y fisión eh, de propulsión a chorro, eh, aviones nucleares, trabajó en este concepto de querían hacer un avión nuclear precisamente con esta nueva energía, y se volvió una persona muy, muy reconocida que trabajó en proyectos súper ultra secretos del gobierno y de estas empresas. También precisamente trabajó en centrales eléctricas nucleares para el espacio que, que iban a ser enviadas, investigación de las emisiones radioactivas. Incluso también él trabajó mucho en, en el seguimiento de que la radiación de los alimentos, de que había algunos eh, alimentos que eran radiactivos y él investigó todo esto. Se volvió una persona...
2: Hablas de uh, la leche en México, no, no, no
0: se, se volvió una persona muy res, muy respetable en, entre en la comunidad científica, Stanton Freeman, y realmente trabajó incluso para de la mano con la Fuerza Aérea, como les digo, para, para esta investigación del avión nuclear. Entonces tenía muy buenos contactos, él desde joven era fanático de la ciencia ficción y de estas películas súper malas del clase B en la que llegaban los alienígenas y una vez se encontró con un libro que escribió alguien relacionado a la fuerza aérea que era los métodos para identificar un objeto volador no identificado, entonces él se quedó muy clavado con el tema y según sus parámetros que él conocía científicamente, creo que es algo ya muy común hoy en día, pero en los 50, 60 no era algo muy común de que la gente aceptara públicamente de que existía la vida en otros planetas. Y no solo eso, sino que él creía y se le, le hacía muy factible que existieran los, los platillos voladores como los conocían en ese entonces y que estuvieran visitando el planeta Tierra y que estuvieran no solo eso, sino que también estudiándonos. Así que fue una convención de estas primeras reuniones de ufólogos, de investigadores del fenómeno y allí descubrió este caso, antiguo caso de 30 años dormido, muy antiguo, del de incidente de corona de Roswell. Entonces decidió totalmente eh, dedicarle tiempo completo a la investigación e hizo una investigación desde su punto de vista como científico y fue al lugar, investigó todo lo que pudo, entrevistó a todos los involucrados que, que seguían con vida para ese momento, a los hijos de, de precisamente Jesse Marcel, a los que estaban en el bar, a la chica de la farmacia, entrevistó a todos y recopiló toda la información y se dio cuenta de que no coincidía el informe del de, de globo meteorológico con lo que decía la gente, que había visto esto en persona, todas las personas que vieron los restos de este objeto volador no identificado. Entonces todo, toda la historia que nos contó Mitch hace unos momentos, eh, precisamente se ha recuperado a través de las entrevistas que hizo eh, Stanton Freeman. Él reunió todas las partes y por eso sabemos que Mac él fue a tal lugar y habló con tal persona y les enseñó los restos porque él fue entrevistando persona en persona de los que quedaban vivos y lo que recordaban de, de, de ese día en el que vieron estos objetos extraños y no solo eso sino que fue más allá, investigó en las bibliotecas, en los registros del periódico, de todo, todo buscó eh, ahora sí que usó sus medios sus contactos e investigó en registros oficiales del ejército de la fuerza aérea entonces se dio cuenta de que algo no cuadraba que realmente había sido un encubrimiento algunos oficiales negaban haber estado en el lugar pero realmente había registro de que estuvieron ahí en esas fechas entonces como que se dio cuenta de que sí ocurrió algo que no estaban dando a conocer al público entonces eh, empezó algo más curioso, no solamente encontró registros de ese incidente sino que se dio cuenta de que había eh, declaraciones y datos y archivos que eran de distintas partes de los alrededores incluso en otras noches, en, en, otra, en, otros, en otros días que no coincidían, que no coincidían con, con la historia relatada por Mac Bracer. Entonces había algo más, se dio cuenta de que no solamente estaba el caso de Corona y Roswell, sino que había más casos los cuales había encubierto el ejército y la fuerza aérea de los Estados Unidos. Se podría decir que Stanton Freeman es quien dio a conocer al público todo el caso Roswell y él obviamente en esta investigación lo va publicando y va difundiéndolo en cada lugar en el que puede, en la radio, de entrevistas de televisión. De hecho... Eh, le pagaron muy mal por, por estas entrevistas, pero a él no le importaba, él lo que quería era dar a conocer la verdad, porque muchos de, de los escépticos y retractores de todo este caso eh, hacen énfasis en que Stanton Freeman hacía todo esto por negocio, porque él quería vender libros, porque él quería que le pagaran por entrevistas, pero realmente muchos de los que lo conocieron en vida, porque falleció hace muy poco, eh, pues señalan de que él, él realmente estaba comprometido con esta información y quería darlo a conocer al público y sobre todo estaba comprometido con su propia investigación al grado de que dejó de trabajar como físico nuclear totalmente para dedicarse al 100 a la investigación ufológica. Entonces, gracias a él se, se tiene el registro de todos los demás casos y Alex nos va a contar un poquito más de los demás casos que se volvieron incluso más famosos o más importantes que el incidente inicial
2: de Roswell en Corona. Exacto, porque desde que comentaste lo de los casos, yo creo que nuestros macabros y macabras dijeron, pero ¿qué casos? ¿De qué casos me estás hablando? Entonces, pues aquí tenemos el caso número 2, que es en San Antonio, Nuevo México, en agosto de 1945. Pues resulta... ...que dos niños descubren un objeto con forma de aguacate clavado en la tierra. Pero no cualquier aguacate. Era, digamos, que un objeto de 10 metros de largo por un, unos 8 de ancho. O sea, la verdad que tenía un buen tamaño. Pues al inicio se pensó que era un avión que se había caído... ...y cuando fueron con sus padres para, para avisarles que este objeto estaba ahí... ...varias personas de la comunidad se acercaron para ver lo que sucedía... ...pero pues descubrieron que ya había militares en toda la zona cubriendo el objeto... ...y de acuerdo con el testimonio de las personas que vieron eso... ...los militares habían dicho que había caído un avión de prueba... ...que pues es algo que se escucha lógico, ¿no? Pero aquí viene lo raro... ...es que en esa época los aviones no eran así... Y bueno, pues digamos que ese caso fue desechado también y no se consideró como un caso ovni. Y pues aquí podemos ver como de nuevo, digamos que el gobierno intervino, llegaron los militares, cubrieron, dijeron, no, otra vez no, pues que un avión, un avión de prueba, ah, se cayó, lo normal, ¿no? Pero pues está raro, ¿no? O sea, que lleguen militares, cubran todo y pues te den esa información... Pero pues cumplieron su, su cometido, ¿no? Porque pasó lo mismo, que se desechó, no, no se pensó que fuera un caso OVNI y pues se quedó ahí, como ven este caso. Pues sí, sin duda los aviones no tienen forma de aguacate, te diré.
1: Definitivamente, ni actualmente en tienen primera, forma no. de aguacate. No,
0: ni actualmente, y además sería <risas> un aguacatototota. <risas> sí.
1: Exacto.
2: Y aparte en Estados Unidos A me parece que, que no hay aguacates.
1: No hay aguacates.
2: Los de acá. Avocado.
1: Avocado. Avocado.
2: Avocado.
0: Y luego se cortan la mano. Sí. Se cuando le intentan partir se cortan la mano. Sí, no.
1: Ahora imagínate uno tan grande. No,
0: no, no, no. Se cortan un brazo. <risa> Oye, me gustó porque agosto de 1947 me parece que es diferencia de días con el caso Roswell. No. Aquí dice el 45. El, el caso
1: Roswell fue en el 45.
0: Ah,
2: ok. El
1: San Antonio fue en el 90... Y... Perdón, y, 47, aquí, ¿no? aquí dice
2: 1945.
1: San Antonio fue en 45. Ajá. Roswell fue en el 47. Entonces...
2: No. Ah, ok. Este fue antes. Pues digamos de... que este fue antes, este fue pero antes. pues fue algo... Digamos que los militares llegaron a tiempo No dejaron que pasaran semanas Entonces yo creo que por eso no hizo tanto ruido Y pues se desechó igual
1: Es que, bueno Yo tengo entendido que durante la investigación Que hizo Stanton Freeman eh, Pues investigó en todos lados Y eh, Había tantas Pero tantas versiones Que otros decían Que ni siquiera existió El caso En el rancho Foster sino de que era en las llanuras de San Agustín y había otros Ajá. que decían que era en San Antonio como que todo era distinto como que todo era muy extraño y que era un proceso de encubrimiento tan pero tan fuerte que como que era muy difícil tratar de hilar unas con las otras
0: es que fue digamos que había un encubrimiento planeado uh -huh. que ya hablaremos un poquito más de eso pero también había de este encubrimiento secundario que es como gente desmitificando o burlándose o quitándole la importancia al caso original. Y obviamente además de Stanton Freeman surgieron un montón de pseudo investigadores que aseguraban ciertas cosas de no de no encontraron esto eh, vieron estas cosas después y en tal lugar pero realmente no hay una fuente que justifique estas historias no hay ningún papel, ningún texto ninguna entrevista que le dé veracidad a esto entonces mucha información se había mezclado en estos 30 años y ya sí. cuando llegó Stanton Freeman había más investigadores que decían una otra una cosa otra, y un montón un montón de versiones muy mezcladas, por eso eh, se cree que la versión que investigó la investigación de Stanton Freeman es la más seria y se considera la, la verdad más fidedigna a lo que ocurrió en realidad porque es quien logró hacer mejor su trabajo y que estaba comprometido y además de que era alguien reconocido científicamente, por eso le dio más importancia a su nombre, pero bueno continúa con los incidentes Alex porque me parece que son 7, 6 casos ¿eh?
2: oh por dios bueno, continuemos De hecho, justamente El siguiente incidente Creo que Jess ya lo había comentado Es el de las llanuras de San Agustín Y pues mira Este ocurrió entre el primero Y el, el primero y segundo de julio de 1947 Aquí La familia Anderson Se trasladaba desde Roswell Hasta Socorro Fue cuando a la distancia observaron Un movimiento Y pues se detuvieron a ver de qué se trataba se sí, pues resulta que se encuentran en una camioneta de la UGS Que es el departamento norteamericano Que en ese momento realizaba un estudio de conservación del suelo Pero también había oh, otras personas ahí Y pues se encontraron con un objeto circular de unos 8 o 9 metros de diámetro Clavado en la ladera y con tres cuerpos tirados a un lado Ahora se viene lo bueno, ¿eh? Y pues según describen ninguno era humanoide, eran como criaturas pequeñas envueltas en un traje de una sola pieza y digamos que con la cabeza y los ojos más grandes de lo normal y también tenían unas manos un poco particulares. También se encontraba un grupo de estudiantes de arqueología que estaban estudiando unos restos por ahí cerca. Minutos después, pues como siempre, no aparecen los militares, los cuales pues empiezan a aislar a todos los espectadores y de repente pues llega un camión grúa, eh, un trailer y pues a todas las personas eh, recibieron las órdenes de guardar silencio y en los testimonios se aclara que la guardia militar les comentó que se trataba de algo de vida o muerte y que si alguien decía algo pues encontraría nada más que la muerte y pues después de esa pequeña amenaza pues los dejaron en libertad no y obviamente después de después de eso todos los, los que fueron espectadores de eso recibían visitas de los llamados hombres de negro que pues ¿Mm? como que de ahí empieza todo esto de los hombres de negro no creo que hasta una película y digo por ahí me como que me viene C a la mente casi nada conocido Nada pues sí, conocida, nada ¿no? conocida, y pues obviamente no se, no se habló de nada de eso al inicio, pero con el tiempo se empezó a hablar un poquito más. Después, eh, el líder del grupo de los arqueólogos eh, negaba que había estado en ese lugar, ¿no? Cuando habían registros que decían lo contrario, ¿no? Que estaban ahí en una expedición y todo eso. Pero pues él, o sea, como siempre, ¿no? Negaba, negaba. Y pues en cuanto a la familia Anderson, cuando fueron entrevistados, uno de los testigos empezó a hablar de los cuerpos. Y mencionó las llanuras de San Agustín. No tenía nada que ver con Roswell. Y pues describe perfectamente todo esto, ¿no? De lo que había encontrado. Y de los de los cuerpos no humanoides, digámoslo así, que pues se encontraron ahí. Y pues. Posteriormente a esto los militares tuvieron todos los caminos cerrados Y donde había sucedido todo eso Y se tenía un control muy específico, muy estrecho en toda la zona Y pues la verdad yo creo que esto, fue, esto ha sido como el caso más impactante Más que nada porque aquí es donde se empieza a hablar de ya criaturas ¿no? Cuerpos tirados Sí, sí entonces, yo, yo, creo que, yo
0: creo que en el colectivo de la gente cuando hablamos de Roswell, la sí. gente se imagina un platillo volador estrellado ajá, en el piso y con cadáveres y con marcianitos verdes, eh, sí. pequeños alienígenas cabezones. Cabezones, los, ¿no? Ajá. Entonces, sí, totalmente. Aquí es donde nos damos cuenta de que Corona Roswell fue un incidente en el que encontramos materiales de una nave que ajá. encubrió, que ocurrió el encubrimiento, pero aquí en, las, en el caso de las Planicies de San Agustín es Ajá. donde realmente encuentran oh, como tal el platillo volador estrellado y los cadáveres y es donde digamos que el encubrimiento fue mucho más extenso, incluso los ufólogos y los conspiranoicos un po poquito ya creen que se le dio más importancia al caso de Corona. Precisamente porque era insignificante comparado con el caso de las planicies, en el que habían encontrado tres cuerpos de alienígenas y una nave sí. completa. Entonces, creen que por eso eh, se volvió más popular Roswell, porque así lo permitió el gobierno, uh -huh. para que la gente ignorara el, el segundo caso. Ajá, exacto. Es muy interesante. Alex, ¿tienes el dato de los demás de los demás eh, incidentes? O lo, o lo creo que por aquí lo tengo.
2: A ver, sorpréndenos. Mira, según la, la,
0: la investigación de Stanton Freeman no está muy claro. Encontró como diferentes registros eh, el caso de las Planicies. Tenemos el caso de Corona, el caso Corona. de las planicies, el caso de San, San, Antonio. San Antonio. Y ya después tenemos otro que es el caso Aztec. De este no se tiene casi nada de información al grado de que mucha gente cree que fue inventado. También tenemos el caso de las montañas Capitán. Tampoco se tiene mucha información, pero tenemos ese registro de que ocurrió también algo por ahí. También tenemos el famoso caso alternativo de Roswell. También se podría decir que es algo similar en el que se encontró igual cuerpos de alienígenas. En total podrían ser seis, tal vez siete incidentes registrados en esta misma zona en casi el mismo periodo de tiempo. De hecho, este... De hecho ocurrieron, eh, el de Roswell, el de las planicias, ocurrieron en los mismos días, en sí. los mismos días, eh, a excepción del de, de San Antonio, que ya mencionaron que ocurrió en el 45, que se ocurrió antes, uh -huh. eh, que, que no se tiene mucha más información de la que ya nos contó Alexis. El caso uh -huh. es que el gobierno comenzó a desmentir cada uno de estos, de estos casos de una manera, digamos, muy sutil. El Roswell fue desmentido en 1994, el año en el que llegué yo al mundo, y precisamente lanzaron un reporte. Imagínense, tantos años después, en el 94, el Roswell ocurrió en el 47. Entonces lanzaron un reporte que señala que siempre no fue un globo sonda meteorológico, sino que fue un globo del proyecto Mogul, que era un proyecto que según era ultra secreto, que es básicamente un gran globo que sostenía un micrófono gigante que era para detectar la detonación de bombas atómicas en cualquier lugar del mundo. Entonces ellos estaban intentando buscar bombas y detonaciones y pruebas que hacían los soviéticos. Supuestamente eso fue lo que dijeron oficialmente en el 94. Uh -huh después <ríe> recordemos esto de los cadáveres Había, encontraron cadáveres supuestamente en San Agustín en, alter, en el caso del alternativo y en el caso Aztec supuestamente, entonces la fuerza aérea con, res, a, con respecto a los supuestos alienígenas encontrados mencionó en, en otro documento que eran simples muñecos de prueba insistiendo que en los 40 habían hecho pruebas con estos muñecos conocidos como dummies que eran para ver los daños que sufrían En el cuerpo eh, Al tener caídas de paracaídas Y diferentes cositas ¿Recuerdan esta serie de Discovery De, de los Meat Busters? Sí. Pues precisamente Buster, el muñeco de pruebas Era uno de estos muñecos Pero pues la gente dijeron A ver, te estamos describiendo seres pequeños Alienígenas, cabezones con ojos Y eh, con un traje alienígena No tiene nada que ver con un muñeco un de muñeco pruebas de prueba. Entonces como que que daban dudas, esto no, no justificaba lo ocurrido después curiosamente a pesar de que el gobierno ya había desmentido tanto cuando ocurrió el incidente de Roswell como en el 94, ahora volvieron a hacer una segunda declaración en el 97 haciendo un archivo súper detallado de lo que ocurrió, para que ya la gente se olvidara por completo de Roswell estamos hablando del 97 cuando ocurrió en el 47 y bueno eh, dejaron varios huecos ya que intentaron desmentir varios casos pero no se habla en ningún momento de los cadáveres que supuestamente fueron recuperados eh, ahora lo que sí ocurrió cuando ya estaba Stanton en Freeman en su mejor momento es lo que les digo de que se comenzó a intentar desacreditar la información y a ridiculizar todo el tema eh, uh -huh. al grado de que estamos siendo víctimas ahora mismo de esto, si, si buscan Stanton Freeman en internet o el caso Roswell, van a encontrar cositas, incluso videos de youtubers, otros podcasts que intentan decir la verdad oscura detrás de Stanton Freeman de, de que realmente fue súper desmentido todo esto y mucha gente cree a pesar de que hay muchos que conocen el caso cree que simplemente no ocurrió nada, cuando realmente tenemos muchos, muchos testigos y declaraciones juradas de gente que vio los restos, no solo en Corona, sino que también en las planicies. Entonces algo está pasando ahí. Y entonces surgió un famosísimo video que es conocido simplemente como autopsia a un alienígena. Esto se viralizó incluso hoy en día en nuestra época, en pleno 2022 siguen apareciendo clips por ahí que la gente cree que son verdad, ver, verdaderos. Este video surgió en 1995 y fue un cortometraje que duraba aproximadamente 48 minutos y mostraba supuestamente detalle a detalle de la autopsia. Y realmente se ve bastante real, se ve en una muy buena resolución. Vemos que está en una especie de base supuestamente secreta. Vemos que los utensilios, el reloj que está en la pared, la mesa todo lo que utilizaban sí coincide con cosas que se hubieran utilizado en esa época, en los 40s. sin embargo por, empezamos a ver detalles como que alguien no lleva cubrebocas alguien por ahí, ya saben, pequeños detallitos sí. que, que dejan ver de que esto es falso, además de que el alienígena es claramente como un muñeco eh, final, a final de cuentas salió la verdad a la luz, de que un cineasta amateur que se llama Ray Santilli Santilli, creo que se llama así, fue quien hizo esta película para ganar notoriedad en el medio y vendió su video como real con una historia falsa diciendo que lo había recuperado de, de un militar retirado que había encontrado eso en una caja abandonada de supuestamente del caso de, de Roswell y bueno, el resto es historia, ya es completamente 100%... Eh, ...comprobado de que el video es falso... ...ya se aceptó que fue falso... Eh, Santilli intentó fingir... ...que esto era verdad durante mucho tiempo... ...hasta que muchos eh, investigadores serios... ...como Stanton Freeman... Le, ...le hicieron cara... ...y le hicieron preguntas... ...y simplemente pues se quebró... ...y salió la verdad de que él había fingido todo esto... ...y lo había hecho pasar como realidad... ...ahora se cree que... ...se ganó mucha notoriedad esto... Porque era otra jugada del gobierno, como de permitir que la gente se burlara de esto, de que se veía súper ultra mega falso, pues para que la gente se olvidara de eso, se riera un poco y lo ridiculizara, al grado de que hoy en día en Roswell tenemos un McDonald's con temática de aliens y restaurantes y venden souvenirs y cositas de los alienígenas. Y sí, un no, punto... de
1: hecho, el caso de Roswell, pues todo se hizo tan popular que... Eh, se celebra ya un día mundial del OVNI Sí, que, claro eh, Es el 2 de julio Y eh, Justamente también eh, En Roswell Está el Museo Internacional del OVNI
0: Sí sí Y, y créanme, yo, yo no veo nada de malo en esto Me gustaría ir y participar ¿Qué? en esto Pero al mismo tiempo eh, Esta ridiculización de lo que ocurrió nos desvía al mismo tiempo de la verdad y nos deja en claro que, que funcionó el encubrimiento que hizo el gobierno a final de cuentas, porque la gente no está diciendo, ¡eh, hey, queremos saber la verdad!, sino que está comprando un globo con forma de alienígena. Sí. Entonces sí, mucha claro. gente in intenta decir, no, es que todo esto fue una farsa, eh, una mercadotecnia para que Roswell tuviera visitas porque es algo turístico, Realmente el turismo sí es importante, pero no es considerable como un negocio para, para esta gente que vive literal en medio de la nada. O se recibirán entre 500 y 1000 personas de turistas al año, en todo el año. Entonces no es un ingreso tan importante. No se fingió, no se obtuvo muchísimas ganancias con esto. tanto en Freeman con sus libros. Ya les digo que, que él hacía muchas cosas gratuitas y él se dedicó cuando ya investigó. Él siempre se dedicó a la investigación y a siempre estar recuperando archivos en bibliotecas nacionales, en la biblioteca presidencial, pero él siempre fue divulgador de su conocimiento, dio conferencias en más de 600 universidades alrededor de todos los estados de Estados Unidos, en Canadá, en varios condados de Canadá, en otros países, siempre, siempre súper apreciado por, por sus seguidores, por la audiencia, siempre comprometido en difundir la verdad y en fomentar la investigación. Jóvenes investigadores eh, de podcast de Estados Unidos siempre les brindó toda la información que había recuperado sin cobrarles un solo peso para que ellos siguieran investigando después de que él falleciera, lo que terminó por ocurrir. Entonces está muy interesante todo esto. Ahora les quiero contar un poquito de cómo funcionaba el encubrimiento inicial de la recuperación de restos. Todo funcionaba por medio de, de secciones, digámoslo así. Entonces nadie sabía totalmente lo que estaban haciendo allí. Se podría decir que llegaba una pequeña sección de militares, rodeaba la zona y no dejaban pasar a nadie sin ver lo que había eh, en la zona precisamente. Solamente eh, ciertas personas lo veían. Después llegaba otra sección de militares que no conocían ni siquiera que, a dónde iban y, ni en dónde estaban y qué es lo que iban a hacer. Y entraban y reco recogían los restos de una sección, no total, solamente una sección se lo daban a otro equipo que los empaquetaba y los subía a camiones y otro equipo lo llevaba a otro lugar en donde otro equipo lo recogía pero nadie sabía de dónde venía, qué es lo que era, nadie tenía nada de información y así es como funcionó este ocultamiento, por eso los militares eh, después de retirados no pudieron decir la verdad más que algunos pocos que realmente conocían eh, al 100% esto como Jesse y Marcel, ¿no? Entonces, así es como funcionaba Nadie sabía en su totalidad Qué es lo que había Así Tú estuvieras transportando el OVNI Tú no sabías qué es lo que estaba transportando Ni a dónde iba, ni a dónde iba a parar Y, y así, entonces eh, Así es como se logró Además del, del silencio mediático, mediático La ridiculización del tema eh, Todo esto Con el paso de los años Y a final de cuentas, funcionó Tristemente funcionó, al grado de que pues no sabemos la verdad hoy en día. Conocemos la verdad a medias y no tenemos a ciencia cierto modo de asegurar qué es lo que ocurrió. Y bueno, ese es básicamente el caso del encubrimiento de Roswell. Algo también muy importante es que los objetos recuperados, como bien dice Mitch, son como vigas, varillas, pequeñas, muy flexibles de un metal que no acaban de identificar, que tiene grabados, símbolos, Pequeños símbolos, muchos decían que era incluso como una etiqueta Una etiqueta en lo, de los palitos de bandera Ya saben que era como una etiqueta deslavada o algo así Pero realmente, eh, por ejemplo, Jesse Marcel Jr. Sí que los vio y en este documental que Mitch lo menciona Tiene una recreación de lo que él vio Y son como unos símbolos muy extraños Grabados a lo largo de todo este metal También tienen la descripción de un papel similar al aluminio es muy rígido y resistente el cual se puede doblar fácilmente muy maleable que lo, lo doblaban con la palma de su mano pero que al abrir la mano inmediatamente volvía a tomar su forma inicial e intacta o sea no quedaba arrugado como el aluminio sino que se desdoblaba inmediatamente y volvía a tomar la forma original y esto es algo muy interesante ya que muchos investigadores del fenómeno ovni creen que los platillos voladores son como Similares a papalotes O a globos eh, Algo que, que vimos hace poco en una película Pero creo que Mitch nos va a hablar de eso al final Y, y está muy muy spoilers? muy cool Spoilers <risa> eh, Entonces ¿qué, ¿Qué creen que, que ocurrió realmente? ¿Por qué llegaría un ovni okay. Viajando de miles de años de luz De otra galaxia a estrellarse en Nuevo México? Mitch, ¿qué opinas? ¿Por qué nos estaban visitando específicamente? ¿Por qué se cayó?
1: Porque había radiación
0: Sí, pues bueno, sí y no.
2: ¿No? ok, ok. okay. Alex,
0: Alex, ¿qué opinas? ¿Qué teorías tienes? ¿Por qué, por qué precisamente en esta zona?
2: Yo la verdad se me hace, se me hace interesante el que haya sido en esa zona y en ese momento, ¿no? Claro. Yo digo que, ajá, porque pues todos los acontecimientos fueron como que, de, como dices, no, el mismo año, o sea, mismo. Sí, está muy raro. Sí. Yo digo que en esos momentos este, los aliens habían sacado un nuevo modelo y no todos lo sabían manejar. Entonces pues, hubo varios accidentes. Claro.
1: Y además sí. había muchos ranchos de ovejas, ¿no? Les gustaban las Les ovejas. Les gustaban
0: las ovejas. Yo, yo creo que en parte sí. Pero yo creo que, como Stanton Freeman dijo, lo, los seres extraterrestres nos estaban estudiando investigando como, como siempre lo han hecho, ¿no? Como ya lo hemos contado en muchas ocasiones aquí, eh, tienen curiosidad por, por nosotros, ¿no? Por los seres humanos, entonces nos estaban investigando. Ajá. Ahora, en este preciso momento, en esta zona estaban las bases militares que estaban probando la energía nuclear, las bombas nucleares, entonces había mucha energía liberada desde este punto, desde esta área. Correcto. Entonces, si uno fuera un un alienígena llegando en su nave espacial y escanea rápidamente la Tierra, pues descubres que en este punto en específico es donde más hay energía nuclear, más radiación, entonces yo creo que muchos teorizan que ese es el motivo por el cual en un primer lugar estaban ahí, específicamente ahí, porque tanta actividad eh, alienígena en este periodo. Ahora, ¿por pues qué sí. se estrellarían ¿Por qué se estrellarían tantos objetos en este lugar? Ahora hay varias teorías, porque mucha gente escéptica asegura, ¿cómo vas a creer esto de que una especie va a viajar miles de años de luz, miles de años luz aquí al planeta, a, a Nuevo México, y son súper, ultra, mega avanzados, ¿por qué se estrellarían contra, contra el desierto? Entonces, Stanton Freeman, por ahí una teoría que muchos no aceptaban, es de que uno de los rayos de la tormenta que describió Mitch... De esta tormenta eléctrica súper potente. Golpeó, impactó la nave. Y por eso sufrió el choque. Esto es una teoría muy aceptada por unos. Y no tan aceptada por otros. Ahora muchos creen. Que todo esto se, de, se fue debido. A una onda de radio. Que estaban experimentando los militares en esa época. Era tan poderosa esta señal de radio. Que, que bueno es una señal que era para precisamente intentar, intentar re, rastrear actividad de explosiones. Entonces, cuando prendían este pulso, esta señal, porque la prendían de vez en cuando, eh, incluso había interferencias, se tiene registro de interferencias en Roswell y en Corona, de las señales de radio, o sea que se bloqueaban, todas las antenas se caían, como que la energía no funcionaba bien. Entonces se cree que los alienígenas estaban investigando en esta zona y precisamente ya me siento muy conspiranoico en esta zona y coinciden las fechas en las que encendieron estos pulsos de prueba de esta onda de radio y se cree que intervino con la energía de estas naves y por eso hubo impactos tan cercanos no el de las planicies y el de caso Roswell es cuestión de días Sí. Ajá, entonces, y de hecho no se saben los días exactos porque ya Marcel dice ah, aproximadamente más o menos ajá, este día lo vi. Ajá. Exactamente. Pero nunca se tiene el registro de tal día cayó. O sea, no, mm, no se no. sabe. Entonces se cree que es más o menos por, por esa fecha. Pero entonces se cree que, que fue por este mismo pulso que estuvo prendiendo este, el ejército. Entonces podría ser. Es una de las... posibles sí, podría que ser. Quiere. También muchos creen que porque se caería un ovni? muchos creyentes en estos temas piensan que eh, por ejemplo la del caso de Corona no era una nave tripulada sino que era una sonda no era un platillo volador sino que era una sonda exploradora y que había una nave nodriza allá afuera probablemente orbitando el planeta que había mandado esa, esa sonda a investigar o sea no se cayó como tal la nave de los aliens Sino que fue solo una de miles de sondas que seguramente tenían.
2: Fue su dron. Ajá.
0: Ajá, exactamente. Sí, y, sí. y esto tiene bastante lógica con, con cuerda con las versiones de que no había cuerpos. Porque no había cuerpos. No había cuerpos, Ajá, no, había, no había una estructura como tal sólida como la que encontraron en las planicies. Entonces esto pues es muy interesante. Realmente todos estos radares, estas so sondas eran rastreadas desde, incluso desde Alaska, de tan poderosas que eran. Así que coincide, coincide con, con todo esto, aunque ya depende de cada uno creer o no. Y pues nada, solamente me queda agregar que Stanton Freeman eh, falleció precisamente el 13 de mayo del 2019 y pues dejó un gran legado para los investigadores de... No de solo del fenómeno OVNI, sino que del paranormal. Creo que era un científico muy, muy reconocido y al que realmente ridiculizaron a todo lo que pudieron de cada segundo. Pueden buscar entrevistas en YouTube y él está comprometido a decir su investigación, pero los mismos presentadores se burlan de él, hablan de marcianitos verdes y todo, todo este asunto. Incluso en el documental que vimos, Mitch, eh, aparece Stanton Freeman y lo graban de ángulos así como que se le ve a la nariz, uh -huh. como que lo, lo dicen diciendo, no, es que vendí libros y no sé qué. Entonces, como que sí trataban de desmentirlo. Y esto me recuerda a otro investigador muy respetable, que no es tan respetable aquí en México, que es el licenciado Jaime Maussan, que... Que él está genuinamente comprometido con su investigación y la gente se burla de él a más sí. no poder entonces ¿Qué? creo que algo parecido ocurrió, o sea que él era un investigador que, que se burlaban todos de él al grado que, que la gente ya no creía en lo que él decía, entonces está muy interesante cómo ha funcionado el encubrimiento.
1: Hablando del encubrimiento quería mencionar algo súper rápido que es importantísimo en el mundo ufólogo que es que eh, bueno, hay versiones que dicen que Freeman en su investigación en la biblioteca del Congreso encontró un memorándum del presidente Truman ordenando la formación del grupo Majestic 12 o MJ-12 relacionado con Roswell que sería un grupo como un comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno. Eh, muchos creen en él, muchos no creen en él Pero eh, relacionado al, a la conspiración alienígena Es que estos, este grupo se encarga de cubrir las actividades extraterrestres en la Tierra E incluso sí. comunicarse con los alienígenas eh, Creando embajadores terrestres para obtener tecnologías, bla 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 Eh... Eh, y también por ahí relacionados con órdenes masónicas, iluminatis, eh, que tienen grandes alcances y...
0: Sí. Oh. sí, justo justo se iba a decir, eh, eh, precisamente por el cómo actuó el, el ejército en, en, este, en esta situación inicial, de que incluso lo publicaron, lo divulgaron, de si sí, encontramos un platillo volador. Se toma esta decisión Supuestamente la teoría Y la investigación de Friedman De que el presidente Truman Ordena la creación de este departamento El Majestic 12 Como gente que tome Verdaderas decisiones de qué es lo que Llega al público y qué no Y qué, cómo se debe actuar ante estas situaciones Entonces Se podría decir que son como Los Illuminati que toman la decisión Con respecto sí. a los alienígenas Que, que llegan a caer entonces, es por eso que a partir de ese entonces no ha sonado tanto otro caso de algún impacto de alguna nave alienígena, porque ahora sí actúan rapidísimo. Y, y precisamente el Majestic oh. 2 se ha aparecido, por ejemplo, en, en sagas como Indiana Jones, como en Los Hombres de Negro, porque son quienes deciden, quienes toman las decisiones de qué es lo que hay que hacer ante estos casos, porque aprendieron de los errores, y es por eso que se, se forma en 1947 supuestamente, aunque el gobierno de los Estados Unidos ha desmentido en varias ocasiones, como muchas otras cosas, que el Majestic 12 no existe
2: y pues así como lo comentas, ha llegado la hora de su sección favorita, así es, esto es re, 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 re recomendaciones y pues para quien no lo sepa en esta sección nosotros les recomendaremos ya sea un libro, una película, música un podcast o todo lo que sea relacionado con el tema del podcast de esta semana. Y bueno, ahora yo digo que empecemos contigo, Jess. ¿Cuál es tu re, re, re
1: recomendación? Ok, eh, no estoy para nada preparada para dar mi recomendación, pero. Nadie,
0: nadie. <risa> hace hace,
1: hace <risa> una Te dijeron semana... Jess
0: yes cuando eres Mitch.
1: <risa> sí, es que no sé por qué lo dijo. <risa> ¿Qué? Totalmente. Por eso,
0: por... Acabas de revelar
1: misterio, un gran secreto. Un misterio <ríe> sin
2: revelar.
1: <ríe> <ríe> eh, pues justamente hoy les quiero recomendar una película de terror y ciencia ficción que vi hace unas semanas con Chris, que es Noop, Así Noob. como tal, Noop. Es una yes, película de Jordan no. Peele. Eh, Jordan Peele ha hecho últimamente muchas películas de terror o suspenso, diría yo, muy buenas, que han estado incluso nominadas al Oscar, está generando un boom en el género del terror, está modificándolo, actualizándolo y haciéndolo muy muy bien, y pues Nope es eh, su primera entrega de alienígenas, por así decirlo, o eso nos hace creer.
2: Eso creemos. Okay. Eso creemos. Interesante. Director de, de Get
0: Out y de get Us. Out,
1: us. Es muy curioso
0: porque Jordan Peele era comediante. De hecho, hay un meme donde él está así sudando, el, el que está sudando así un montón, así. ¿no? Es él.
2: <risa> para que lo reconozcan, para sí, que, para que
0: Sí, no, y es un genio. Y de hecho, él revivió el programa superclásico de la ciencia ficción que es la, la dimensión desconocida de Twilight sí, Zone
2: The Twilight y él,
0: él es el productor y el que eh, sustituyó al presentador y él aparece presentando cada uno de los casos de, de la dimensión desconocida sí. está en Amazon Prime Video por cierto patrocínanos Amazon
1: patrocínanos Amazon y pues nada muy va bien. muy bien un rancho por ahí en algún lugar que no y... sé qué lugar es y ven algo muy extraño en el cielo
0: Sí, oye, okay. oye Alex, ¿no la has visto? No Uy no, el final está pasadísimo ¿eh? Es una locura Y porque de hecho eh, Bill se Se investigó mucho con respecto al fenómeno OVNI y lo que plasma Va muy de acuerdo a Verdaderos testimonios De lo que la gente uh -huh. ha visto Entonces está muy cool Porque okay. no, es, no, es, no es el típico platillo volador De las películas, es una, <risa> es una locura
2: Perfecto, yo creo que en esta ocasión tomaré su re, 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 recomendación. Y bueno, muchas gracias, Mitch. Ahora es momento, es momento de que esa cabellera brille, Chris. ¿Cuál es tu este, re, re, recomendación?
0: Yo les recomiendo hacerse base. Eso va a cambiar la vida de, de las personas. Es, es un antes y un después. <risa> Para los que nos escuchan, solamente. Bueno vayan a YouTube este,
1: <risa>
0: no, pues la verdad es pensé en muchas películas y cositas que me gustan, pero creo que me vería un poco hipócrita después de hablar del trabajo de Stanton Freeman, todo el episodio y no recomendar uno de sus trabajos el principal el más accesible el digamos que su hit, porque tiene bastantes libros, como 20 30 libros publicados el más popular es Crash at Corona, El Choque de Corona que tiene un nombre muy largo que se los voy a leer, el choque de corona, eh, el repliegue de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y el encubrimiento de un platillo volador no identificado, un objeto volador no identificado, la, el definitivo estudio del de incidente de Roswell. Pero para los cuates lo encuentran como Crash at Corona y está disponible en Amazon. Ahora lo difícil es encontrarlo traducido al español y está un poquito caro. Como 800 pesos mexicanos Only pero, in English sí,
1: Pero el ufólogo es caro
0: Pero exactamente Entonces se los What? recomiendo Igual pueden ir buscando pues el, el, el demás trabajo de Stanton Freeman O pueden buscar Sus entrevistas que se encuentran un montón En Youtube Para que vean cómo los presentadores Y todos los oh, de la oh. televisión Se burlan de él y lo ridiculizan muchísimo Para de, de desmeritarlo Des, ¿Está bien dicho? No sé, ya lo dije mi recomendación está okay, okay. ahí Perfecto Y vamos con tu re recomendación Alex, ¿qué nos tienes preparado para esta semana?
2: Yo sé Yo sé que la están esperando con ansias Esta recomendación Así que pues mira Nada más pluma y papel Y escriban esto Hombres de negro <risa> Así es Esta película protagonizada Por Will Smith En donde tiene unas aventuras que hasta un perro puf puede hablar. Con, oh, eso, les digo todo. Con eso les digo todo. <risa> y van a saber el significado de por qué aplastar a las cucarachas. Sí, Punto. Tom,
0: Tommy Lee Jones, ¿no? Y de cómo Tommy funciona el
2: encubrimiento.
0: Exacto, eso
2: es ahí, ahí vemos cómo es que nadie recuerda nada. Flashazo. Desde esa película no. ocupo lentes de sol. Así les digo. <risa> Te salvan la vida, tus memorias. Pero genuinamente me puse a investigar películas sobre el
0: caso de Roswell y encontré una que creo que se llama La verdad de Roswell o algo así, eh, que el protagonista es Jesse Marcel y sí me dio cuenta como que los eventos de lo que, lo que nos cuenta Mitch, pero al final acaba súper fumadísima con un alien y cosas extrañas, entonces por eso no las recomiendo porque... Eh, a final de cuentas es desinformación Creo que también hay una serie que se llama Roswell pero es más de ciencia ficción Entonces como que no sí. ha habido a la fecha Algo este, Totalmente fiel a la versión A los hechos ocurridos Que son recopilados a través de las entrevistas ¿no?
2: Entonces por ahí Algún director de cine ya sabe Y si una te buena das idea. cuenta Entonces es desinformación Y esa desinformación no la estará dando El gobierno acaso todo, la verdad, está allá afuera.
0: Sal. Entonces, hay que salir a buscarla. Hay que salir a buscarla. Sí, no. Es, está, muy, está muy rara. Está muy raro. Déjenos, Macabros y Macabras, su opinión en los comentarios. Si nos están escuchando a través de las plataformas de podcast, pueden buscarnos en redes sociales. Y por ahí pasarnos su opinión con respecto a este famosísimo caso Roswell, el incidente. De Corona les recuerdo que nos encuentran en todas las redes sociales incluyendo TikTok, Facebook, Instagram y también en Twitter. Así que ahí vamos a estar compartiendo ya más activos, disculpen los días que hemos estado inactivos, estamos de regreso en esta segunda temporada. Recuerda que puedes enviarnos tus historias de terror, paranormales, encuentros con alienígenas, avistamientos, ovnis y de lo que tú quieras, mandárnosla a nuestro correo electrónico que es macabra.podcast.gmail.com, lo repito macabra.podcast.gmail.com Macabra.podcast.gmail.com simplemente... Exacto, o simplemente búscanos en redes sociales Y mándanos un inbox Y por ahí déjanos tu historia Y te vamos a leer Y, y próximamente estaremos compartiendo las historias Que nos están mandando todos ustedes Macabros y macabros Macabros y macabras Mitch Mar, tus redes sociales
1: Sí, a mí me encuentran como Mitch.el.mar En Instagram Y en mi cuenta de fotografía de animalitos Como natura-el
0: Perfecto, ¿algo que le quieras okay, decir okay. a los macabros? Nada, ah, qué
1: cool sería ir a. Nada
0: nada, <risa> eh, nada, nada, nada. Nada. Sería
1: muy cool ir a Unidos
0: a hacer la ruta del alien. Qué cool sería vivir en Estados Unidos. Qué cool ah,
2: sería <risa> vivir en Estados
1: Unidos.
0: Hasta que, hasta que. Bueno, no
2: politicemos. Alex Abundes, ¿cómo te encuentran en redes sociales? A mí me encuentran en Instagram como Abundes Alex y en Twitter como Alex Abundes y mal no recuerdo. Ok, no, pues sí. Perfecto. Creo, porque, porque creo que los primeros episodios estuve dando un Instagram que no era mío. Los números subieron, no, eh, yo no me voy a decirles nada.
1: Le mandaron incluso contenido Le mandaron privado. historias,
2: contenido, o no sea, sé, la gente creo que no se dio cuenta que no es, no soy yo. Porque no se parece a mí, pero bueno. Ay no, eh, Alex,
0: algo más que le quieras decir a los macabros y macabras. Eh, nada más recordarles a los
2: macabros también, este, igual agradecemos mucho que nos envíen sus historias, pero y recuerden que estamos haciendo los episodios este, poco a poco y vamos a meter su historia en el tema adecuado. Entonces espérenla, espérenla con mucha atención. Correcto, así que
0: para esperarla y que no te desesperes, Hay que esperarla y que no te desesperes. Suscríbete, suscríbete a nuestro canal de YouTube y también síganos, activa la campanita en Spotify y en todas las plataformas que nos encuentran ¿Qué? ¿Qué? de podcast. Future en Google Podcast, Apple Podcast está disponible. Macabra su bonito podcast episodio. Iba a decir bonito episodio, bonito podcast. Eh, a mí me encuentran <risa> en redes sociales como Chris Stonehead Recuerden que hay que mantener los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. La verdad está allá afuera, yo quiero creer. Esto es Macabra, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Adiós. Macabra Podcast
2: Terror Real